0: Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour la troisième matinée de cette semaine consacrée à Albert Camus. Albert Camus, la pensée de midi, une série d'émissions proposée par Raphaël Antoven. Camus désigne à la fin de l'homme révolté la pensée de midi. La pensée de l'heure où l'ombre est la plus courte, comme, en somme, l'art de faire tenir ensemble l'absurde et l'action, la révolte et la pratique, de porter l'exigence plus haut que ceux qui, mus par la seule éthique de conviction, croient bêtement qu'il suffit de ne pas transiger pour être irréprochable. D'un côté, les révolutionnaires vocifèrent mais mangent à leur faim. De l'autre, les politiques font des synthèses et recherchent le centre. Camus, lui, la belle âme pourtant lucide, se tient droit et seul, non pas au centre mais au milieu de la foule, attendant comme le salut le jour qui ne viendra pas où tout homme saura souffrir des douleurs qui lui sont épargnées sans pour autant être dupe de sa propre souffrance. C'est d'abord l'homme de théâtre que vous entendrez aujourd'hui dans des archives où Albert Camus évoque le choix de ses acteurs, l'échec de ses pièces, en particulier le malentendu et l'état de siège, les raisons d'être de Caligula et son bonheur, enfin, de jouer au metteur en scène. Ensuite, à 10h, nous serons avec Elena Bossis, autre actrice camusienne et directrice du Théâtre Antoine, pour évoquer avec elle l'expérience justement que fit Camus de la direction d'acteurs, en particulier quand il mit en scène Les Possédés de Dostoïevski. Après quoi, nous terminerons la matinée de 11h à midi et demi avec Michel Murat et Frédéric Worms en parlant de l'homme révolté, donc cet essai magistral et touffu qui s'achève sur un chapitre magnifique intitulé, comme il se doit, « La pensée de midi ». Mais d'abord, on va s'attarder sur la partie de Camus que lui-même préférait, l'homme de théâtre qu'il a toujours été et qui, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui, n'était jamais aussi heureux que sur des planches.
1: Comment Pourquoi je fais du théâtre Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs... Tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent sous des plumes austères que des hommes d'action ayant quitté la vie publique se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas dans ces termes de refuge ou d'abri De mépris et, l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites Eh oui, que faire des lépreux Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco. Et aussitôt, nous voilà tristes comme des Kurdins. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens d'un malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids, peut être des personnes. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérer, ce qui est mieux, il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, pour compensation, en somme et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Euh, son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. étonnez vous après cela que le monde est mauvaise mine qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout, hélas, quand on est un écrivain. Euh, cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. En 1936, ayant réuni une troupe d'infortune, j'ai monté dans un dancing populaire d'Alger, une série de spectacles qui allaient de Malraux à Dostoïevski en passant par vingt 23 ans après, sur la scène du Théâtre Antoine, j'ai pu monter une adaptation des Possédés du même Dostoïevski. Étonné moi-même par une si rare fidélité ou une si longue intoxication, je me suis interrogé sur les raisons de cette vertu ou de ce vice si obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes, les unes, qui tiennent naturellement à ma nature et les autres qui tiennent à celle du théâtre. Ma première raison est la moins brillante, je le reconnais, et que j'échappe par le théâtre à ce qui m'ennuie dans mon métier d'écrivain. Supposez que vous vous appeliez Fernandel ou Alicant ou Brigitte Bardot ou plus modestement Paul Valéry. Vous auriez naturellement votre nom dans le journal. Et à partir du moment où l'on a son nom dans le journal, l'encombrement commence. Le courrier se rue, les invitations pleuvent, il faut répondre, et la moitié du temps se passe à refuser de le perdre. Une grande partie de l'activité humaine est aujourd'hui consacrée à dire non de toutes les manières. N'est-ce pas idiot Certainement c'est idiot, mais c'est ainsi que nous sommes punis de nos vanités par la vanité elle-même. J'ai remarqué en tout cas que le métier de théâtre est plus respecté et qu'il suffit d'annoncer qu'on est en répétition pour qu'aussitôt un délicieux désert s'installe autour de vous. Et si vous avez de plus l'astuce, comme je le fais, de répéter toute la journée et une partie de la nuit, alors là, franchement, c'est le paradis. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs, et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs vouée à un seul but, Tourner vers une seule méditation prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Entendons-nous, les acteurs en tant que personnes sont aussi décevants que n'importe quelle créature humaine, y compris d'ailleurs le metteur en scène. Et d'autant plus décevants parfois qu'on s'est laissé aller à beaucoup les aimer. Mais les déceptions, ces déceptions, il y a surviennent presque toujours après la période de travail, quand chacun retourne à sa nature solitaire. On dit dans ce métier où l'on n'est pas très fort sur la logique, et on le dit avec la même conviction, que ce qui gâte les troupes, c'est le succès, ou bien au contraire, que ce qui gâte les troupes, c'est l'échec. Il n'en est rien. Ce qui gâte les troupes, c'est presque toujours la fin de l'espoir qui, pendant les répétitions, les tenait réunis. Car cette communauté n'est si étroitement unie que par la proximité du but ou de l'enjeu. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but qu'elles poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Mais, pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre, l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Je ne sais qui a dit que pour bien mettre en scène une pièce, il fallait connaître le poids des décors par les bras. C'est une grande règle d'art. Et pour ma part, j'aime ce métier qui m'oblige à considérer en même temps que la psychologie des personnages la place d'une lampe ou d'un pot de géranium, le grain d'une étoffe, le relief et le poids d'un caisson qui doit monter au cintre. Et lorsque mon ami Maillot dessinait les décors des possédés, nous étions d'accord pour penser qu'il fallait commencer par des décors construits, un salon lourd, des meubles, enfin le réel et pour enlever peu à peu la pièce vers une région plus élevée, moins enracinée dans la matière, pour styliser en somme le décor. La pièce se terminerait ainsi dans une sorte d'irréal folie, mais elle serait partie d'un lieu précis et chargé de matière. N'est-ce pas la définition même de l'art Non pas le réel tout seul, ni l'imagination toute seule, mais l'imagination à partir du réel. C'est là, en tout cas, ce que m'apprend le théâtre.
0: Voilà, Vous venez d'entendre Albert Camus dans l'émission Gros plan qui lui était consacrée, enregistrée au Théâtre Antoine en 1959. Albert Camus parle bien du théâtre comme d'un remède à l'abstraction, donc une façon pour lui de passer l'œuvre au tamis du réel, de confronter l'idée à la pratique et de donner par la même à la pensée la souplesse d'une interprétation. Il dit du théâtre et du football qu'ils ont été ces deux universités. Lorsque son ami Charles Poncey Demanda à Camus quelle activité il aurait choisi, justement, du football ou du théâtre, si sa santé le lui avait permis, Camus répondit le foot sans hésiter. Mais l'histoire raconte qu'un jour, sur un stade d'Alger, Camus, qui était gardien de but, bloqua de la poitrine le tir d'un avant centre adverse et s'évanouit entre les poteaux. Il fera donc du théâtre, en espérant d'abord traduire sur les planches le désir qui est le sien de, ce sont ses propres termes, diminuer la somme de malheur ou d'amertume qui empoisonnent les hommes. Et depuis le Théâtre du Travail, où, à 20 ans et plus, adaptant Malraux, Gorky, Machiavel et Balzac, Camus découvre le bonheur des mises en scène. Jusqu'à la mise en scène ultime des possédés de Dostoevsky au Théâtre Antoine, dont nous parlerons tout à l'heure avec Helena Bossis, l'existence de Camus est inséparable de l'expérience théâtrale. Un peu comme s'il fallait à la fois des planches et du vertige à ce Français d'Algérie sans certitude. Alors je vous propose maintenant d'écouter Camus poursuivant sa réflexion sur le théâtre au micro de la radiodiffusion française.
2: Albert Camus, vous avez réussi au théâtre la chose la plus difficile qui soit. Vous avez transposé dans votre œuvre dramatique des problèmes auxquels vous cherchez désespérément une solution et vous l'avez fait sans jamais tomber dans le travers de la pièce à thèse de l'horrible pièce philosophique. Vous avez créé des personnages qui existent vraiment. C'est il me semble que, comme tous les Méditerranéens, vous aviez le théâtre dans le sang.
1: J'ai appris sur les planches que le théâtre s'embarrasse de peu de choses, de la toile pour les décors et pour la pièce, des caractères et un langage.
2: Certains critiques se sont obstinés à voir dans votre Caligula L'illustration, qu'il reconnaissait d'ailleurs magnifique, de théorie philosophique. J'y vois plutôt l'étude d'un caractère et aussi la peinture de ce déchirement atroce qu'est le passage de l'adolescence à l'état d'homme. J'aimerais que vous me disiez si à mon tour je suis dans l'erreur.
1: Caligula n'est en effet que la peinture d'un caractère tel qu'il convient, il me semble, au théâtre, c'est-à-dire simplifié et poussé à bout d'un mouvement irréversible. Pour le reste, j'avoue que je ne sais pas ce qu'est une pièce philosophique. Pour peu que vous vous éleviez un peu au-dessus du lit aujourd'hui, on crie à la métaphysique. Mais je vous proposerai seulement trois sujets de méditation. Premièrement, il n'y a pas plus d'idées générales et plutôt moins dans le théâtre contemporain que dans Échille ou dans Shakespeare. Deuxièmement, s'il m'est arrivé d'entendre parfois des cours de philosophie au, thé au théâtre, c'est presque toujours sur les scènes de nos boulevards. Et troisièmement, on confond trop souvent le théâtre écrit et le théâtre d'idées. Si vous n'écrivez pas le mélange d'argot et d'onomatopée qui fait le fond des conversations parisiennes, si vous vous efforcez seulement d'écrire correctement, alors vous êtes un penseur. Qu'importe d'ailleurs, il reste qu'il n'y a pas de théâtre sans grand langage, et que ce but idéal est celui vers lequel nous devons tendre. copeau l'avait compris avant tout autre, et c'est grâce à lui que le théâtre a été tiré d'un demi-siècle de vulgarité, et rendu à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la forme suprême de l'art littéraire.
2: Le Malentendu a été monté par Marcel Errand au Maturin en 1943, mais l'œuvre est pourtant bien postérieure à Caligula.
1: Oui, elle a été écrite en 1942. Cinq années et une guerre la séparent de Caligula. En chemin, les coquetteries se sont perdues et il a fallu le vrai courage de mon ami Héran pour songer à représenter cette pièce aride.
2: Oui, le malentendu marque à mon avis un très grand pas vers un classicisme très pur, dépouillé. Il me semble que vous avez pris avec cette pièce un très grand risque. Je veux dire que vous avez fait très largement crédit à la subtilité, à la compréhension des spectateurs. Je sais qu'il
1: est de règle de feindre une belle humilité à l'égard du public.
2: En ce qui me concerne,
1: je place cependant mon humilité ailleurs. Et je dirais simplement qu'un auteur dramatique n'a pas à suivre le public, mais à se faire suivre de lui. Le malentendu n'est pas une pièce réussie. Elle l'est beaucoup moins que l'état de siège, par exemple, et j'en referai volontiers tout le deuxième acte. Mais je peux vous assurer au moins qu'elle eût été totalement manquée si j'avais essayé seulement de la rendre plus aimable.
2: La plus belle scène du malentendu, qui est pour moi une très belle pièce, cher Camus, c'est je crois bien cette scène du troisième acte où Maria, venue à l'auberge pour retrouver son mari, apprend de Martha que son mari est au fond de la rivière où sa sœur et sa mère l'ont jeté. Et au cours de cette scène entre les deux femmes, Martha dit à Maria, c'est maintenant que nous sommes dans l'ordre, celui où personne n'est jamais reconnu. C'est là une réplique bien terrible. La prenez-vous en charge personnellement, je veux dire, exprime-t-elle seulement le désespoir de Martha ou aussi en même temps votre vision du monde
1: Eh bien, bien entendu, il y a au moins une part d'entre nous qui ne sera jamais reconnue. Mais pourquoi cela serait-il désespérant La seule conclusion à en tirer qu'il ne faut pas aggraver un tel ordre par le mensonge et la simulation. Celui qui ment, quelles que soient ses raisons, est tué. Voilà le sujet du malentendu, voilà l'ordre dont je parle. Qui dira que cet ordre est bas Et s'il n'est pas bas, quelle raison de désespérer
2: Vous avez dit au cours d'un entretien avec M. Dobared, publié je crois dans les Nouvelles Littéraires, que l'objet de tout artiste créateur était de peindre les passions de son temps. Et vous ajoutiez, aujourd'hui les passions du siècle sont des passions collectives, parce que la société est en désordre. Ne trouvez-vous pas naturel et même légitime que l'homme s'insurge contre tout ce qui tente à annihiler son destin personnel au profit d'un destin collectif
1: Je le trouve naturel et légitime. Et cette lutte d'une vérité charnelle contre les abstractions de la puissance me paraît au contraire la passion centrale de ce temps. Passion si haute d'ailleurs qu'elle m'a paru propre à mériter la forme du mystère ou de la moralité. Et c'est ce que j'ai fait avec l'état de siège, pièce essentielle pour moi.
2: Par ce, ce chemin, je voulais, cher Camus, en venir à celui des personnages des Justes qui me semblent exprimer cette révolte, le personnage de Dora qu'incarnait de façon inoubliable Maria Cazares. Et j'aimerais que vous nous permettiez de faire entendre cette scène qui est très émouvante, la scène où Dora comprend que l'on ne peut à la fois lutter pour instaurer la justice et accomplir son destin personnel, vivre son amour. Ce n'est pas de ta faute
3: je lui ai fait du mal, beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour
4: Il répétait sans cesse qu'il était heureux.
3: Oui, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Dora.
4: Il reviendra. Non.
3: J'imagine ce que je ressentirai à sa place. Je serai désespéré.
4: Et maintenant Ne l'es-tu pas
3: Maintenant Je suis avec vous, je suis heureux comme il l'était.
4: C'est un grand bonheur.
3: C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi
4: Je pense comme toi. Et alors pourquoi es-tu triste Il y a deux jours, ton visage resplendissait tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui...
3: Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Et je ne suis pas si grand je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal, tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Ah, il faut, il faut que je le tue. Mais, Mais j'irai il... jusqu'au bout, plus loin que la haine.
4: Plus loin il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, non,
3: ce n'est pas ce qu'il faut. Ah, de raccomander du cela, toi dont je connais le
4: cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous, nous avons la nuque
3: Et nous aimons notre peuple.
4: Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il C'est-il que nous l'aimons Le peuple se tait. Quel silence, quel silence Mais
3: c'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour.
4: Et peut-être. C'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire, c'est celui qui me brûle en effet. Et à certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin, une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela
3: Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse.
4: Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? M'aimes-tu avec tendresse?
3: Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime.
4: Je sais, mais ne faut-il pas mieux aimer comme tout je le monde? Je ne sais pas
3: n'importe qui, je t'aime comme je suis. Tu m'aimes
4: plus que la justice,
3: plus que l'organisation? ne nous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais
4: réponds-moi, je t'en supplie, pour moi M'aimes-tu dans la solitude avec tendresse, avec égoïsme. M'aimerais-tu si j'étais injuste
3: Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Mais tu
4: ne réponds pas, dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation
3: Où serais-tu dans
4: et Je me souviens du temps où j'étudiais, je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener, à rêver. M'aimerais-tu légère
3: et insouciante Je meurs d'envie de te dire oui.
4: Et alors dis oui, mon chéri, si tu le penses, et cela est vrai. Oui, en face de la justice devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie. Malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort. Tais toi, Dora. Non, il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Toi.
3: Mon cœur ne me parle que de toi, mais... Tout à l'heure, je ne devrais pas trembler.
4: Tout à l'heure Ah oui, j'oubliais. <rire> Oh non, c'est très bien, mon chéri Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable C'est la fatigue Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire Je t'aime du même amour un peu fixe Dans la justice et les prisons L'été, Yannick Tu te souviens c'est l'éternel hiver Nous ne sommes pas de ce monde Nous sommes des justes Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous Un pitié pour les justes
3: Oui C'est là notre part L'amour est impossible Mais je tuerai le grand duc Il y aura alors une paix Pour toi comme pour moi
4: La paix
0: Quand la trouverons-nous
3: le lendemain.
0: C'était un soir d'hiver au théâtre des Maturins, dans une pièce dont parlait tout Paris, que Camus fit la connaissance d'une actrice encore élève au conservatoire mais qui, pour le meilleur, allait bientôt s'en faire exclure. Une grande tragédienne qui passait son bac entre deux répétitions, par ailleurs fille engagée courageuse d'un premier ministre espagnol en exil, Maria Casares. Quelques mois plus tard, toujours au Maturin, elle incarna martha l'héroïne détestable du malentendu, dans une mise en scène de Marcel errant sous l'œil fasciné de Camus, qui, dans son premier roman, La mort heureuse, avait déjà donné le prénom de Marthe à celle qui incarnait en partie les fautes de sa première épouse, Simone Yé. Trois semaines avant la Générale, ils allèrent au bras l'un de l'autre à une fête, dans l'appartement de Charles Dulin, rue de la Tour d'Auvergne, en compagnie de Sartre et Beauvoir, et ils y dansèrent jusqu'au petit matin du 6 juin 1944. En ce qui le concerne, le malentendu de Camus fut un échec cuisant, avec sifflets, articles méchants et mal écrits, etc. Mais et Camus n'en avait cure, l'amour l'avait rendu raisonnable. « J'ai mis dix ans à conquérir ce qui me paraît sans prix, un cœur sans amertume », note-t-il dans ses carnets à ce moment-là. Personnellement, j'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée, cette voix, que je dois à Maria Casares, me suffisait tout à fait. Ils ne seraient plus jamais vraiment loin l'un de l'autre. Malgré son amour du théâtre, il faut admettre que Camus n'était pas un grand dramaturge. Le philosophe livre pourtant dans ses pièces une version vivante de ces contradictions essentielles. Les « justes », c'est-à-dire, pour la première distribution, Maria Casares, Serge Reggiani et Michel Bouquet, qui racontent l'histoire d'un meurtrier délicat, incapable de tuer des enfants, contiennent toute la morale sublime de l'homme révolté, dont la gauche méprise l'indiscipline et dont la droite vomit l'idéalisme. Le malentendu montre qu'il suffirait de dire la vérité pour ne pas être tué et propose une version originale des conflits insolubles qu'il faut surmonter pour faire la paix. L'état de siège, enfin, où l'on voit un géant cruel s'emparer d'une ville pour y imposer la terreur, prolonge à coup sûr les incertitudes et le désarroi de la peste. Mais pour tout dire, les justes ne sont pas un chef-d'œuvre. Le malentendu a surtout été mal compris et l'état de siège, cette histoire à dormir debout, fut à juste titre un échec total. N'était Caligula, géniale parabole sanglante sur la démesure et l'orgueil, dont l'idée lui vint à la lecture de Suétone et de Jean Grenier, le théâtre de Camus ne serait plus guère représenté aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant d'écouter Albert Camus interprétant Caligula, en particulier la deuxième scène de l'acte 3, dans un dialogue entre Caligula et Scipion, qui est en fait, pour tout dire,
1: un dialogue entre Camus et lui-même. Caligula jusque-là immobile, c'est brou. Accordez mes enfants, vos voeux seront exaucés. Ils s'assiedent en tailleur sur le piédestal. Un à un, les patriciens se prosternent, versent leur obole et se rangent à droite avant de disparaître. Le dernier, troublé, oublie son obole et se retire. Mais Caligula, d'un bond se remet debout. « Eh hé Viens, viens, viens ici, mon garçon. Adorer, c'est bien, mais enrichir, c'est mieux. Merci, cela va bien. Si les dieux n'avaient pas d'autre richesse que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que le pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs vous allez pouvoir partir et répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été donné d'assister. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair. Et Vénus vous a parlé. Allez, monsieur. Mouvement des patriciens, Caligula une seconde. En sortant, prenez le couloir de gauche. Dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Les patriciens sortent avec beaucoup d'empressement et un peu de désordre. Les esclaves et les musiciens disparaissent. Hélicon menace Scipion du doigt. Scipion on a encore fait l'anarchiste. Scipion tu as blasphémé Caius. Caligula, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Scipion tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Hélicon, ouh, mais ce jeune homme adore les grands mots. Il va se coucher sur un divan. Cezonia, comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. Scipion j'ai décidé de dire la vérité à Caius. Cezonia, eh bien, Caligula, cela manque à ton règne, une belle figure morale... Caligula intéressé. « Tu crois donc au dieu, Sipion ?»« Sipion, non. »« Caligula, alors je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes ?»« Sipion, je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. »« Caligula, mais c'est de la modestie, cela. »« C'est de la vraie modestie, mes cher Sipion, que je suis content pour toi. »« Et puis envieux, tu sais, car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. »« Sipion, ce n'est pas moi que tu jalouses, ce sont les dieux eux-mêmes. »« Caligula, si tu le veux bien. » Cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Sipion, mais c'est cela le blasphème, caius Mais non, Scipion. c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Sipion, il suffit de se faire tyran. Caligula, mais qu'est-ce qu'un tyran Sipion, une âme aveugle. Caligula, cela n'est pas sûr, Sipion. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idées. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. Sipion, à quoi Caligula, à la bêtise et à la haine des dieux. Sipion, la haine ne compense pas la haine. Le pouvoir n'est pas une solution. Et pour moi, je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. Caligula, quelle est-elle Sipion, la pauvreté. Caligula, soignant ses pieds, il ben, faudrait que j'essaie de celle-là aussi. Sipion, en attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Caligula, si peu, Sipion, vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusé Sipion, non. Caligula, trois. Et sais-tu pourquoi je les ai refusés Sipion, parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Caligula, non parce que je respecte la vie humaine. « Sipion, mais tu te moques de moi, Caius, Caligula, ou du moins. Je ne la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Mais il est vrai que je ne la respecte pas plus, que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est si facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non. Plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Sipion, qu'importe si cela nous coûte aussi cher que si tu l'étais, Caligula. Si tu savais compter... Tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait mille fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Scipion, mais du moins ce serait raisonnable, et l'essentiel est de comprendre. Caligula ne comprend pas le destin. Et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. Mais non, Scipion, c'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il ait permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Sipion, peut-être en effet, Caius. Mais si cela est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent implacables à leur tour et noient dans le sang ta divinité d'un moment. quesonia Sipion. Caligula laisse, Caesonia. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion, J'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles, mais j'en rêve quelquefois. Et sur tous les visages qui s'avancent alors du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse, je reconnais en effet avec ravissement le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Et maintenant, va-t'en, tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir, c'est la presse. Tous sortent sauf Hélicon qui tourne en rond autour de Caligula, absorbé par les soins de ses pieds.
0: Alors qu'il était encore au conservatoire, Gérard Philippe avait déjà été remarqué dans « Sodome et Gomorre » de Giraudoux, puis dans « Federico de René Laporte, où Maria Casares tenait le rôle principal. C'est donc lui, malgré ses 23 ans, que Jacques Héberto, directeur du théâtre éponyme, avait choisi pour incarner Caligula, dont la distribution étrangement ne comportait aucun rôle pour Maria, sous la direction de Paul Eutli, dans un décor de Louis Michel. La générale du 26 septembre 1945 ne fut pas un succès, mais la pièce fit de Philippe une vedette et de Camus un sage, notant dans son carnet que la renommée n'est dans le meilleur des cas qu'un malentendu, mais qu'il ne prendra pas pour autant l'air supérieur de celui qui la dédaigne. Je vous propose maintenant d'entendre l'hommage qu'Albert Camus fit de Gérard Philippe à la mort de ce dernier survenu 13 ans plus tard.
5: A l'hommage que rend ce soir la radiodiffusion télévision française à Gérard Philippe, en réunissant quelques-uns de ses amis, s'associe Albert Camus.
1: Je connais Gérard Philippe il y a 13 ans, je crois, au, théâ au Théâtre Berthaud, où il avait créé ma pièce euh, « Caligula ». La pièce par elle-même n'était pas destinée à toucher un grand public, mais je suis persuadé que c'est la manière exceptionnelle dont Gérard Philippe l'a joua qui lui permit d'accéder à ce grand public. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Philippe, qui s'était consacré au cinéma et qui, lorsqu'il paraissait sur une scène, paraissait sur celle du Théâtre National Populaire. C'est un métier où l'on ne voit que les gens avec qui on travaille, ou bien ses amis les plus intimes. Mais c'est pourquoi Gérard Philippe est resté pour moi, ce grand jeune homme qui est rentré en 1946 dans mon bureau et qui, avec un mélange de timidité souriante et d'enthousiasme communicatif, me déclara qu'il avait lu le rôle de Caligula et qu'il était sûr de le jouer à ma satisfaction. Et je dois dire que le fameux charme de Gérard Philippe qui devait imposer la pièce au public, a commencé à jouer d'abord sur moi. C'est pourquoi, pour moi, euh, c'est ce grand jeune homme rieur et charmant qui vient de disparaître de manière consternante, et sur ce point, hélas, toutes les paroles sont vaines.
0: Les archives que vous allez entendre maintenant se passent de commentaires. Vous entendrez d'abord Pierre Vanek, interprétant l'ignoble Stavroguine des Possédés dans la mise en scène d'Albert Camus lui-même, puis une émission enregistrée à la veille de la première des Possédés, justement, au Théâtre Antoine.
6: Bon, voici. J'ai écrit un récit qui me concerne et que je vais rendre public. Ce que vous pourrez dire ne changera rien, ma décision. Cependant, je voudrais que vous soyez le premier à connaître
7: cette histoire, et... je vais vous la dire. Bouchez-vous les oreilles Donnez-moi votre parole de ne pas m'écouter je parlerai
6: De 1861 à 1863, j'ai vécu à Pétersbourg, en m'adonnant à une débauche où je ne trouvais aucun plaisir. Je vivais avec des camarades nihilistes qui m'adoraient à cause de mon porte-monnaie. Je m'ennuyais terriblement, tellement même que j'aurais pu me pendre. J'avais trois appartements. Trois Oui, trois. L'un où j'avais installé Maria Lebiatkin, qui est devenue ma femme légitime. Et deux autres où je recevais mes maîtresses. L'un d'eux m'était loué par des petits bourgeois qui occupaient le reste de l'appartement et travaillaient au dehors. Je restais donc seul assez souvent avec leur fille de 12 ans qui s'appelait. Matriocha. Voulez-vous continuer
1: ou vous arrêter
6: Je continuerai. C'était une enfant extrêmement douce et calme, au visage d'un blond pâle taché de rousseur. Un jour, je ne trouvais plus mon canif. J'en parlais à la propriétaire qui accusa sa fille et saisissant des verres, je la bâtis jusqu'au sang, devant moi. Et dans la soirée, je retrouvai mon canif dans les plis de ma couverture. Mais je le mis dans la poche de mon gilet et une fois dehors,
7: je le jetai dans la rue afin que personne n'en sache rien.
6: Trois jours après, je... je revins dans la maison de Matrioche. Vous avez parlé à ses parents Non, ils n'étaient pas là. Matrioche a été seule. Ah. Oui. Seule. Elle était assise dans un coin, sur un petit banc. Elle me tournait le dos. Je restais longtemps à l'observer de ma chambre. Et tout à coup, elle commença à, à chanter doucement, très doucement. Mon cœur se mit à battre très fort. Je me levai alors et m'approchai lentement de Matrioche. Je m'assis en silence à côté d'elle. Sur le plancher. Elle eut peur et se dressa tout à coup. Je lui pris sa main que j'embrassai. Elle rit comme une enfant. Je la fis se rasseoir et elle se dressa à nouveau avec un air épouvanté. Je lui embrassai encore la main et je... et je la pris sur mes genoux. Elle eut un mouvement de recul et me sourit encore. Moi, je, je... je riais aussi. Enfin, elle jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa. À cet endroit de mon récit, j'ai laissé un blanc.
7: Allez-vous me dire la suite Non,
6: non. Plus tard,
7: peut-être, quand vous en serez digne. Il ne s'est rien passé, qu'allez-vous imaginer Rien du tout Le mieux, voyez-vous, serait que vous ne me
6: regardiez pas. Et n'épuisez pas ma patience. Quand je revins deux jours plus tard, matriocha s'enfuit dans l'autre pièce dès qu'elle me vit. Mais je pus constater qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Et pourtant j'avais peur. Pendant tout ce temps-là, j'avais une peur atroce. Qu'elle ne parlât. Enfin, un jour sa mère me dit avant de nous laisser seuls, que la fillette était couchée. Avec la fièvre. Je restais assis, immobile, dans ma chambre, à regarder dans l'autre pièce le lit, dans la pénombre. Au bout d'une heure, elle bougea. Elle sortit de l'ombre, très amaigrie dans sa chemise de nuit, et vint sur le seuil de ma chambre. Et là, hochant la tête, elle me menaça de son petit poing frêle, puis elle s'enfuit et je l'entendis courir sur le balcon intérieur de la maison. Je me levais alors et la vis disparaître dans un réduit où l'on gardait du bois.
7: Je savais ce qu'elle allait faire. Et vous aussi Oui Oui Mais je me rassis et me forçais à attendre 20 minutes
6: Je me souviens que sur un... un géranium à côté de moi, une minuscule araignée rouge cheminait lentement. Quand les 20 minutes furent écoulées... Je me forçais
7: à attendre encore un quart d'heure.
6: Et en sortant, je regardais par une fente à l'intérieur du réduit. Patriocha s'était pendu. Puis... Puis je sortis et toute la soirée,
7: je jouais aux cartes avec le sentiment d'être délivré. Délivré Oh oui. Et en même temps... Je sentais que ce sentiment reposait sur une lâche infâme et que plus jamais, plus jamais je ne ferais me sentir noble sur cette terre ni dans une autre vie, jamais Est-ce pour cela que vous vous êtes conduit ici d'une façon si étrange Oui, si j'aurais vous... voulu mourir, mais j'en avais pas le courage. Alors, j'ai gâché mon existence de la façon la plus bête possible. Hein j'ai mené une vie ironique. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée bien stupide d'épouser une folle, une infirme dont j'ai fait ma femme. J'ai même accepté un duel où je ne pas tiré dans l'espoir d'être tué sottement. Et pour finir... J'ai accepté les fardeaux les plus lourds tout en n'y croyant pas. Mais tout cela, on veut, on veut.
6: Et maintenant, je vis entre deux rêves. L'un où, sur des îles heureuses, au milieu d'une mer lumineuse, les hommes s'éveillent et s'endorment. Innocent. L'autre où je vois Matrioche, amaigri, me menaçant
3: de son petit poing. Au petit point. Je voudrais effacer un
7: acte de ma vie et je ne peux pas.
5: Le 30 janvier, les possédés seront donc à l'affiche du théâtre Antoine. On serait tenté de dire encore du Dostoïevski. Albert Camus, pourquoi encore du Dostoïevski?
1: Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations théâtrales de mais ou du moins c'est l'impression qu'on en a, mais finalement il n'y en a pas tellement eu. Parce qu'à part euh, l'adaptation que Coppeau a fait des Frères Karamazov, que j'ai monté moi-même d'ailleurs il y a près de 20 ans, et d'autre part l'adaptation des Possédés, que, qui a été faite par une jeune compagnie, dans des conditions d'ailleurs très remarquables, et plus je crois l'adaptation de L'Éternel Marie par Jacques Moclair, il n'y a pas tellement eu... Ah, j'ai oublié l'adaptation d'Humilié et offensés euh, qui a été produite récemment à Paris. Mais enfin, il n'y en a pas eu tellement.
5: Pourquoi cet auteur qui n'a jamais écrit pour le théâtre exerce-t-il, euh, si je veux dire, un certain sex-appeal sur les hommes de théâtre
1: Eh bien, sex-appeal à part, n'est-ce pas Je crois que c'est parce que il est véritablement un homme de théâtre. Il procède par dialogue, il procède par indication de mise en scène extrêmement précise. Et la durée de ses romans n'a rien à voir avec la durée romanesque Tel que, par exemple, Tolstoy l'a installé dans ses livres. C'est une, une sorte de temps par explosion, par raccourci, par condensation, et par conséquent, c'est le temps dramatique par excellence.
5: Et je suppose que bien qu'un fil théâtral court dans les possédés, vous vous êtes trouvé devant d'énormes difficultés
1: matérielles. C'est quand même un roman qui fait plus de 1000 pages. Je crois voilà. qu'il en fait 1200 à peu près. près, et naturellement, ça a supposé quelques sacrifices. Ceci dit, euh, je dois dire que j'ai été considérablement aidé par ce que j'appellerais la technicité de Dostoevsky en ce qui concerne le théâtre. C'est-à-dire que chaque scène est amenée d'une manière que auteur dramatique en et chaque scène se termine aussi par des coups de théâtre qu'il a suffi pour moi d'emmagasiner en somme.
5: Il y a dans les possédés une foule de personnages dans le roman. Vous avez dû être obligé d'en sacrifier quelques-uns, je suppose.
1: Eh bien, si curieux que ça paraisse, je n'en ai pas sacrifié beaucoup. Je veux dire que j'en ai sacrifié peut-être six ou sept et qui encore m'ont paru secondaires. Pour tous les autres, ils figurent dans l'adaptation et tous leurs actes ou toutes leurs scènes, si l'on peut dire, se trouvent reportés du roman dans l'adaptation.
5: Les possédés, c'est un titre séduisant, mais que signifie-t-il exactement Est-ce qu'il contient le sujet de la pièce
1: Il contient le sujet de la pièce et c'est une allusion à l'écriture, à un passage de Saint Luc exactement, où il, il est fait allusion à euh, des possédés par le démon euh, que finalement Jésus et par conséquent l'Évangile a guéri. Vous reconnaissez là naturellement la grande pensée, la grande croyance de, de, de Dostoïevski.
5: J'ai vu les affiches et... Le nom d'Albert Camus figure en plus gros caractère que celui de Dostoïevski. Vous ne vous êtes donc pas effacé derrière Dostoïevsky. Et c'est une pièce d'Albert Camus ou une œuvre de Dostoïevsky
1: Eh bien, moi, je n'ai pas vu les affiches parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et lorsque je les ai vues, j'ai fait remarquer que le contraire aurait dû être fait. Par conséquent, je m'efface réellement devant dostoïevski
5: Simone Berriot, vous avez ouvert le Théâtre Antoine aux Possédés et je crois qu'il faut souligner que c'est un acte courageux.
4: Oh. Pas courageux en soi de monter Les Possédés. Surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends que déjà depuis des années car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs, évidemment euh, Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons Les Possédés, euh, c'est une entreprise très difficile en effet, très coûteuse aussi qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8 h du soir. Ça, ça
5: sera difficile. Oui,
4: bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée. Parce que tout de même souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3 heures et quart.
5: Mais c'est une pièce et demie.
4: C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi je ne peux pas vous demander à Albert Camus de nous présenter 26 personnages mais au moins quelques-uns de vos acteurs
1: Eh bien je vais d'abord vous présenter dans l'ordre d'entrée en scène monsieur Pierre Blanchard que vous connaissez naturellement mm
4: -hmm. et qui connaît bien Dostoïevski et qui doit à un de ses plus grands succès le film avec Dostoyevsky de vous Andréaubet déclare dans le programme Pierre Blanchard est un homme qui a une ombre
7: oui et les explications qu'il lui en donne qui donne à cette lapalissade sont extrêmement flatteuses alors je vous recommande de ne pas les prendre trop au sérieux parce que euh, André Obé est un très grand ami et un très
1: grand poète.
4: Je crois justement qu'on peut se fier au jugement de ceux qui sont à la fois des poètes et des amis. C'est une opinion. <rire>
1: oui. C'est une opinion que nous partageons. Et maintenant, je vais vous présenter Mme Tania Balashova qui, dans l'ordre d'entraire en scène, suit M. Pierre Blanchard. Mme Balashova est russe, comme vous savez, par conséquent, toute désignée pour figurer dans les possédés.
5: Et elle
4: aime son rôle. C'est un rôle fort attachant. Avec ses deux passions, l'une pour son fils Nicolas Stavrogin et puis la deuxième qu'elle a cachée pendant 20 ans pour Stéphane Trofimovitch Blanchard.
1: Et toujours dans l'ordre d'André Hansen, je vous présente Michel Bouquet qui joue le révolutionnaire nihiliste Pierre Verkovinski.
4: Et qu'en pense-t-il de ce... Ben, de je pense
1: que c'est le plus possédé de tous, enfin, le plus démoniaque de tous ces démoniaques. Le Donc biagogique. le plus effarant. Il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierre Vanek, qui dans cette pièce joue le rôle d'un aristocrate décadent, Stavrogin.
4: Que pouvez-vous nous dire de ce rôle
6: euh, Ce qui m'a passionné dans le rôle, d'abord, je crois que c'est un des plus grands parmi les héros de roman Et puis ensuite, c'est un personnage actuel. À l'époque où le, où le roman a été écrit, c'était un personnage prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les stavroguines peuplent le monde.
2: Et on en arrive à la raison pour laquelle, dans le fond, vous avez monté cette pièce, Albert Camus.
1: On ne pouvait pas mieux la définir que Pierre Manek vient de le faire. Pour son actualité <rire> Pour son actualité.
0: Mais qui sont ces stavroguines dont le monde est plein Le Stavrogin de Dostoïevsky est un monstre, un salaud de la pire espèce, une crapule, folle et lucide. Un assassin dont la force ne lui sert qu'à se faire craindre des humains qu'il abomine. Camus raffole de ces personnages métaphysiques, ces demi lucides sans espoir ni morale, dont la vision du monde est une aversion du monde. Mais dire que le monde est plein de stavroguines ne veut pas seulement dire que le monde est plein d'ordures sanguinaires, mais qu'il déborde, plus modestement, d'individus que la peur de mourir rend, sinon meurtriers, du moins malhonnêtes et violents. Stavrogin n'est pas seulement un violeur d'enfants, un tueur d'innocents, une brute élégante, un bouffon du néant qui vomit l'indolence et reproche à Dieu de ne pas exister. Stavrogin, c'est aussi la face cachée des prophètes, l'envers funeste de l'idéal révolutionnaire, l'insigne lâcheté qui porte les hommes à croire tout ce qu'on leur raconte pour détourner les yeux d'un monde que son absurdité rend invivable. Ça ne lui plairait pas, mais Stavrogin ressemble, plus qu'il ne voudrait, aux petits hommes qu'il méprise de toute son âme. En somme, le drame de Stavrogin, et de la condition humaine avec lui, c'est que Stavrogin, c'est aussi monsieur tout le monde.
2: Acteur à 20 ans, auteur dramatique à 30 et metteur en scène à 40, Albert Camus est un homme de théâtre complet. Il est un de ceux pour qui le théâtre a de l'importance, c'est-à-dire qu'il est un de ceux pour qui le théâtre est à la fois un texte, un jeu, une présence, une délivrance. Camus sait qu'on peut mesurer le niveau d'une civilisation, entre autres, au niveau de son art dramatique. Il sait aussi par quel secret détour le comédien parle pour tous.
0: C'est donc à Albert Camus que nous demanderons de tirer la conclusion de cette émission.
2: Ce texte, lu par Albert Camus, est extrait du mythe de Sisyphe.
1: La convention du théâtre... C'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime, user de cette irremplaçable voix du cœur, regarder comme on contemple, notre langage resterait chiffré. Les silences ici doivent se faire entendre. L'amour hausse le ton et l'immobilité même devient spectaculaire. Le corps est roi. N'est pas théâtral qui veut, et ce mot déconsidéré à tort recouvre toute une esthétique et toute une morale. La moitié d'une vie d'homme se passe à sous-entendre, à détourner la tête et à se taire. L'acteur est ici l'intrus. Il lève le sortilège de cette âme enchaînée, et les passions se ruent enfin sur leur scène. Elles parlent dans tous les gestes, elles ne vivent que par cris. Ainsi, l'acteur compose ses personnages pour la montre. Il les dessine ou les sculpte. Il se coule dans leur forme imaginaire et donne à leur fantôme son sang. Je parle du grand théâtre, cela va sans dire, celui qui donne à l'acteur l'occasion de remplir son destin tout physique. L'échelle même du corps humain est insuffisante. Le masque et les coturnes le maquillage qui réduit et accuse le visage dans ses éléments essentiels, le costume qui exagère et simplifie, cet univers sacrifie tout à l'apparence et n'est fait que pour l'œil. Par un miracle absurde, c'est le corps qui apporte encore la connaissance. Du personnage absurde, l'acteur a par suite la monotonie, cette silhouette unique, entêtante, à la fois étrange et familière, qu'il promène à travers tous ses héros. Là encore, la grande œuvre théâtrale sert cette unité de ton. C'est là que l'acteur se contredit. Le même et pourtant si divers. Tant d'âmes résumées par un seul corps. Mais c'est la contradiction absurde elle même cet individu qui veut tout atteindre et tout vivre, cette vaine tentative, cet entêtement sans portée. Ce qui se contredit toujours s'unit pourtant en lui. Il est à cet endroit où le corps et l'esprit se rejoignent et se serrent, où le second Lassé de ses échecs, se retourne vers son plus fidèle allié. « Et bénis soient ceux, dit Hamlet, dont le sang et le jugement sont si curieusement mêlés, qu'ils ne sont pas flûtes où le doigt de la fortune fait chanter le trou qui lui plaît. »
0: Voilà, nous arrivons au terme de cette heure d'archives consacrée à Albert Camus et sa passion pour le théâtre. Mais nous allons continuer ce matin dans le cadre de cette semaine d'hommage à Albert Camus à parler du théâtre, puisque dans quelques instants, c'est avec Elena Bossis, le témoignage d'Elena Bossis, que nous prolongerons cette matinée. Elena qui partagera avec nous le souvenir de Camus metteur en scène, avant de changer de décor à 11h, et de conclure cette matinée par une émission sur l'homme révolté, en compagnie de Frédéric Worms et de Michel Murat.
4: Réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. France Culture, partenaire des Rencontres d'art de 2006, du 4 juillet au 17 septembre. Proposer une variété de lectures de la création photographique contemporaine, telle est l'ambition de cette manifestation, qui cette année met à l'honneur Raymond Depardon et ses invités. Influences américaines, compagnon de route et nouveau photographe du politique et de la société qu'il a choisi de faire découvrir. À noter également un regard francophone sur la création internationale avec les prix des Rencontres d'art de 2006. Les Rencontres d'art de 2006, plus de 60 expositions de photographies à découvrir du 4 juillet au 17 septembre avec France Culture.